0: 知秋读书，醒目惊天，连阔如，著者，彭丽，中华书局出版。六，天桥学认字，笔墨是白沙。正是无字课桌，天地广大；有心读书，四海为家。二十世纪初叶，即清朝末年，北京的天桥是一个民俗民间文化的大舞台、大课堂、大市场。它是包括戏曲、曲艺在内的各类艺人的谋生之地、成名之地、传艺之地。相比之下，什刹海、龙福寺、大石烂、护国寺等。娱乐休闲之地都是小巫见大巫了。天桥是艺人的天堂，至于缘何是艺人的天堂，一两句话很难说清。读者有兴趣可以去读一本书，程善清先生所著的《天桥史话》，于一九九零年生活·读书·新知三联出版社出版。读后你也许会明白很多。这本艺人必读的书，将天桥的来龙去脉。将那里的杰出艺人们的生存状态、艺术造诣、个性特点描述的再生动详细不过了。著名史学家史树清先生做的序，对其评价颇高。更早些关于天桥学的研究著作，有张次溪先生于一九五一年出版的《天桥丛谈》，周作人作序，陈桓题字。序称：中国过去关于这种民间生活的资料特别缺少，如《东京梦华录》记载北宋汴梁的事情，其民俗记忆部分不到二十行。此书不但说明了那些民间艺人怎么的演或演的什么，更是我们知道民间观众最喜爱的是什么。该书有民国天桥研究开山扛鼎之作之誉。天桥是艺人的天阶，唐代。岑参诗句“无由夜天街，却欲归沧浪”，用天街来比喻朝廷。然而，清末民初民间艺人的这个天街指的却不是朝廷，而是中国曲艺艺术的圣殿。这座圣殿可谓千年不倒、万年不塌，它始终屹立在百姓，特别是社会底层百姓的心中。成为他们苦淡生活中温情的慰藉和美好的回忆。单从评书艺人的角度看，清末民初艺人王祖树的《天桥词》描述生动：“道旁有客说书忙，独角支棚矮几张，白叟黄童齐坐听，起而争进手中香。”天桥是艺人的天启。正如民俗学家张次熙先生的高论：“评者，论也；以古事而今说，再加以评论，谓之评书。古时称为劝善经科，所说无非忠孝节义，借以讽劝,劝世人。或谓各中良莠不齐，竟有目不识丁者。要知其中品学兼优、深通文理者，已大有人在。为斯各中难处甚多。”非有数年苦功夫，不敢从事。这里提到的数年苦功夫，需要在天桥这样的场所来落实。倘若你是一位心气颇高、眼光也高、目标更高的民间艺人，你若不去天桥摔打一番、磨练一番、展示一番，恐怕很难得到同行的认可，也很难让自己的才艺变得炉火纯青。天桥。有一种魔力，它会点拨你、开导你、提升你，让你得到冥冥之中的无言教诲，玉汝于成。暂且把它成为一种天气吧。相信天桥还有许多功能和潜质有待我们去深刻认识、挖掘与发现。开始，连阔如不知道有个好玩的天桥，即便听说过也没去过。由于家境贫寒，连阔如断断续续的。念了三年书，也算不上是正经的私塾，只是和别的穷孩子搭帮，向识字的先生讨教一二而已。他还总是心不在焉，时不时旷课，把书包掖藏在谁家地窖里或者下水道的沟眼里，跑到什刹海附近的露天杂拌地去听评书。那时东城一带有两家非常著名的书茶馆，号称二轩。一个是东华门外的东岳轩，另一个是地安门，当时俗称后门外的同和轩。连阔如想听书，交不起书钱，书茶馆当时不成为茶钱，而成为书钱，怎么办呢？他也有办法，专门瞄着穿戴阔气的书腻子，帮人家拎包、跑腿买香烟、呼叫人力车，忙前忙后。这书茶馆里的 VIP。见小家伙很机灵，捎带着就把书钱给交了。然而有钱的人还是不多，更多的时候，像连库如这样的穷小子，经常被书茶馆的堂倌给轰出来。自己兜里没钱，又没外人帮衬着，那就只好听蹭儿，或者怀着城门立雪般的虔诚，站在书馆的窗外驻足聆听。平日里，只要一想起书馆说书人将醒目啪的一拍，连哭的心就痒痒，像怀里揣个小兔子一样，在家里吃饭都吃不踏实。母亲看着他便着急。若是听书听美了，他回到家时还是满脑子评书，忍不住就想找个人当听众，自己当说书人表演一下。没有醒目，经常不行。他也不知从哪里捡了一块方寸大小、将将盈手的鹅卵石。找个小木凳就往上啪，他一拍，那声音可脆上了。他昂起头，神气活现的对年长他十多岁的大哥碧玉宝说：“哥哥，我给你说一段《小霸王怒斩于姬》。”大哥碧玉宝已经是二十来岁的人了，正里里外外的忙活着，好帮助母亲养家糊口，哪有闲工夫听他说书啊？窗外有人喊连阔如的名字，原来是街坊小国子哥哥来了。小国子带着小弟弟连阔如到天桥一游，可让这个小曲艺迷开眼了。从此他见天的从早到晚泡在天桥，不愿回家。这个地摊看看武功把式，那个地摊瞧瞧拉洋片，最让他眼睛一亮的是白沙子在地上撒字，边说边唱的相声表演。只见一人从小布袋里一把一把的掏出细细的白纱，好像是很随意的在一片空地上抛洒，一笔一画的抛洒成方方正正的字形，并由一个个单字儿组合成行，或是诗句，或是景句，或是谜语，或是字谜。譬如，三字同头长荡荡，三字同旁吃喝唱。艺人会解释说，就是因为平时总是吃喝唱，这才落得个长荡荡。连阔如问小国子：“这是哪门相声的绝活啊？这般有趣。”小国子便不失时,时机地向他讲述了曲艺的掌故。现在的西沙傻斯都是在模仿这里的前辈相声名家朱少文，一名穷不怕的活计。但比起穷不怕来，那功夫可就差得多了。这个穷不怕呀，是一八二九年生人，道光年间的艺人。就你一岁时，即一九零四年，他才去世。人们公认他是相声行内的祖师爷。他也是北京生，北京长，家就住在地安门外的毡子房，离你姥姥家可不远。穷不怕可是在全国都有名的，他有着咱古都北京人特有的大度、爽朗和幽默。原是唱京剧丑角的，又学了十不闲、莲花落，最后才改行在天桥撂地说单口相声。据说是他创造了二人对口相声的演出形式。他创作过讽刺贪官污吏的单口相声自相，还有看告示、自义、德胜图等对口相声《大保镖》《黄鹤楼》《四字联音、斗发》等等。小国子说得起劲，连阔如也听得入迷。穷不怕的艺名也有个来头呢。他家的门上贴了一副对联儿：“无时不怕穷经好手，历经史志诸子等身。”横批是“蛇智心耕”。清代同治年间文人李香谷有一首诗，赠朱绍文。数十年来亦谋生，寥寥往事赠诸兄。写得当年郑元和是大英雄，不怕穷。诗里说的郑元和，又是一则中国曲艺人的历史佳话。传说远在唐代天宝年间，江苏无锡曾经有个大莲香，莲香又称霸王鞭或莲香，唱莲花落的乞丐。郑元和，他在京赶考时与烟花女子李娃热恋，耽误了考期，资财耗尽，流落街头，被李娃救助，重登考场，考中状元，二人终成眷属。宋代的《太平广记中》中有李娃传记之。不扯太远，就说近的，近代编纂的《天桥杂咏》当中，有人专门写穷不怕。信口诙谐一老翁，招财进宝写游功，贫敲竹板蹲身唱，谁道斯人不怕穷？日街头撒白沙，不需笔墨也涂鸦。文章扫地寻常事，求得钱来为养家。从此，连阔如的口袋里总装满了白沙子，那是从哪儿处施工盖房的料堆里取来的。无事可做，他就在屋前房后撒字儿玩，嘴里还振振有词：“画上荷花，荷上画；书林汉字，汉林书。”或是“书童研墨，墨墨书童一墨墨；梅香甜梅，梅报梅香两梅梅。”有些对联儿正念与反念。都可念出同样的字音来，甚为奇异。